0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir, eu acho que pra mim tá sendo muita surpresa, porque eu sempre achava que os melhores momentos da minha vida eu estaria sozinha, estaria em solitude, eu estaria... Transcendendo aí em algum lugar Embaixo de uma árvore Lendo um bom livro e comendo uvas É assim que eu me imaginava, assim Sentindo paz e alegria E hoje pra mim experimentar isso na relação Estar com pessoas porque eu desejo isso É uma grande cura, né? O Rodrigo tá, tá com o um olho cheio de lágrima aqui Que ele me conhece é, E gratidão a ele mesmo Porque ele despertou uma Mari relacional, né? Que eu só cria mas não experimentava na plenitude, como eu tenho feito agora, sim.
0: Que essa é a nossa oração. A gente tem orado para que Deus frustre os nossos planos de forma que a gente possa experimentar a vontade dele acima da nossa vontade.
1: Ora, ora, ora! Chegou na estrada, como eu tava esperando pra falar com vocês, tava com saudade, assumo. E aí você me pergunta, Mari, por que você tá tão dengosa assim, gente? Gente do céu, eu não sei como explicar, mas uma alegria, uma paz me invadiu essa semana e eu nunca gravei um episódio tão feliz como eu tô agora, eu tô muito feliz de estar tá aqui com vocês. Bem-vindos à nossa mesa, bem-vindos à nossa vida, à nossa intimidade, esse espaço onde a gente reparte com vocês a alegria que é participar do que Deus está fazendo no mundo, como missionários, né? Que abandonaram as mentiras dessa vida para buscar a face desse Deus maravilhoso. E se tudo isso ainda é pouco para você aqui nesse episódio, você tem fome de mais informação, mais testemunho, eu te garanto que você vai se satisfazer um pouquinho mais no nosso Telegram. E o link para se inscrever tá no canal Tá, na verdade, no Instagram do Metanoia, do podcast Metanoia. E fica com a gente também no programa de terça, porque o Lucas e o Zambianco acrescentam ainda testemunhos e inspirações e outras vidas também pra gente aprender juntos, né? Sempre agrega pessoas novas, Cristos novos, testemunhando como é experienciar esse reino aqui na Terra. E... É, já falei dos, do, da, das formas de vocês comunicar melhor com a gente, por aí e eu vou já dizer que esse episódio é um pouquinho diferente, porque a gente não vai responder uma pergunta em específico a gente vai contar para vocês como tá sendo os últimos dias porque eles estão um pouquinho diferentes e como a gente quer que vocês acompanhem a gente em todos os momentos e esse podcast existe para isso, vai ser o momento de repartir com vocês o que Deus tem feito na nossa vida várias novidades e, enfim, do que a gente vai falar hoje em específico, Rodrigo, se você pudesse resumir para a pessoa já ficar inteirada, para o ouvinte ficar inteiradinho já.
0: Olha só, o que a gente vai falar hoje é sobre o nosso, os nossos últimos dias, né? como que interferiu na nossa rotina o lockdown que a gente sofreu no estado aqui do Espírito Santo, onde a gente está é, alocado aqui em Vila Velha, e como que esse lockdown mudou é, um pouco a perspectiva do que a gente tinha planejado de fazer e o que, que a gente está fazendo agora, de forma a gente poder identificar que Deus está no controle de tudo, como sempre, né mantendo sempre a gente na direção é, na estrada, mas sempre na direção correta, né? Porque a gente pode estar ali na, 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 na rodovia dos Bandeirantes em São Paulo, por exemplo, ou na rodovia Dutra, por exemplo, sentido Rio de Janeiro ou sentido São Paulo, tudo depende da direção. Eu gosto muito de, de de entender as coisas dessa forma. Eu acho que hoje vai ser um episódio é, onde as pessoas vão conhecer um pouquinho mais é, do nosso dia a dia e, em especial, com coisas boas que tem acontecido recentemente.
1: Show! -o. Eu acho que já dá para começar dizendo que fomos pegos de, de calça curta, né? Nós somos conhecidos, já falei aqui, como workaholics do reino. Workaholics, se você não sabe o que significa, é um viciado em trabalho. <risos> quem participa da nossa intimidade vai ver a gente acordando planejando, escrevendo é muito trabalho, assim e a gente gosta, né, de, de fazer agenda de fazer cronograma, a gente adora é, os nossos aplicativos de organização, de tempo e tal e aí, a gente, tá, a gente faz isso não por medo não, não é motivado por nenhum medo nenhuma insegurança, não, é pelo prazer mesmo, de sonhar eu acho que é o nosso jeito de sonhar, né com papel, caneta, programas, enfim, inspirações. E a gente tinha inspirações, fomos muito alegres em, em organizá-las, né? Organizar os nossos sonhos para esse período do, do ano. Mas Deus preparou, né? É, alterações e a gente tá feliz igual. Mas que povo esquisito, né? Como é que pode um povo que ama tanto planejar, escrever as coisas tá pleníssimo, sabendo que nada ou muito daquilo que a gente não esperava, do, daquilo que a gente esperava para esse momento, né não se concretizou vamos explicar melhor, o que que a gente tanto escreveu Rodrigo, o que que a gente tanto sonhou junto e que agora, nesse momento não tá acontecendo.
0: Então, a gente terminou o ano passado é, se reunindo com uma turma lá de Guarapari, é, e essa turma tinha, a gente começou a sonhar junto com eles a... a Reconciliação de um grupo de crianças, né, que são moradores de um bairro é, carente de Guarapari. E a gente queria muito estar com eles nesse período. Já era para teoricamente estar rolando, né? A gente ia se dedicar todas as tardes a esse encontro com as crianças, né? E a gente é apaixonado por criança. E a gente queria muito estar junto. Só que veio o lockdown e deu uma jogou uma, um balde de água fria porque é, nesse momento o Estado está bastante, os leitos estão bastante ocupados e a gente, é, todo o comércio parou, enfim, uma medida legal baixou para que a gente ficasse em casa, né? E isso prejudicou significativamente os planos desse ponto de vista das crianças. E também é, a gente estava conversando forte o Reino de Amigos aqui, que é esse movimento de discipulado de, de e de avivamento em pequenos grupos através dessa mentalidade do Reino de Deus, né? e o que aconteceu foi que a gente teve que parar esse processo porque os encontros iam, iam acontecer pessoalmente e a gente teve que interromper, né, por causa do lockdown. Aqui a gente já estava seis meses nesse estado e era como se é, Vila Velha, a cidade onde a gente está, Vitória, que é a cidade vizinha, Guarapari, é como se eles não tivessem vivendo muito lockdown, as pessoas usavam máscaras naturalmente, mas não as... as as operações, o comércio, o trabalho não parou. Só foi parar nesse momento, né? E a gente estava muito empenhado em entrar com o rende de Amigos porque o Estado não tinha parado, mas agora o Estado parou. E aí a gente se perguntou, o now?
1: <risos> Isso. Então, o que a gente esperava agora era estar tá com uma rotina insana de acordar de manhã e fazer a nossa, nossa rotina pessoal 11 horas da, da manhã já almoçar, a ta, passar a tarde cuidando de criança e à noite viajar pra ir fazer cinco pequenos grupos, um por cada vez, um por dia na semana, fim de semana, reunindo comunidade, fazendo uma banda. A gente imaginava que a nossa rotina estaria assim agora. Como a nossa rotina está? E antes de falar o que, que Deus colocou no lugar, né? É, eu queria conversar um pouco sobre por que, que a gente tá bem, né? Tipo, meu Deus.
0: Todos os planos foram frustrados.
1: E aí eu acho que eu não vou enrolar pra dizer pra você, sabe? Que tá ouvindo a gente. É porque há muito por fazer. As coisas que nós estamos fazendo agora... Diferentes da das que a gente esperava fazer... Elas são maravilhosas. São incríveis. E também nós sabemos que se Deus colocou um sonho no nosso coração... A gente não precisa ter pressa. Porque Ele vai realizar. Então a gente não tá vivendo o luto do que, do que não aconteceu. A gente tá feliz vivendo o que ele preparou agora no jardim, sabendo que tudo que nasceu do coração dele no nosso vai se realizar. Então, relax. Simplesmente estamos comendo do que ele colocou na mesa. E é ótimo. E quais são as coisas ótimas que a gente está comendo, Rô, dessa mesa que ele preparou para agora?
0: Eu acho que a primeira delas, você até poderia falar com um pouquinho mais de precisão, Mário, que é essa continuidade dos PGs online, né? Você, tá, você assumiu a frente agora dessa dessa comunidade online, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, a gente falou disso, né, no episódio passado, mas então, só brevemente você dá uma, uma repassada aí pra gente, então, ir pra próxima dinâmica que a gente foi motivado a entrar.
1: É, é, com certeza me trouxe muita alegria, uma coisa nova que Deus trouxe no meu coração de paz e alegria para experimentar, veio através dessa comunidade online, que, enfim, derivou-se né, de um pequeno grupo online que o Rô começou ano passado. Porque veio uma vontade na cabeça dele que ele tinha que começar esse pequeno grupo e começou, e começou, e foi. E ao final do pequeno grupo restaram pessoas muito maduras, assim, muito apaixonadas por Jesus. E me relacionar com pessoas apaixonadas por Jesus como eu me renova as energias, né? Então, para mim, foi uma grata surpresa conhecer né, uns 10 apaixonados por Jesus que estavam dispostos a, a perder por ele, a perder coisas por ele. Então, para mim, me dedicar a essa comunidade, alimentá-la, nutri-la, podá-la com todo carinho, jogar água, <risos> jogar adubo, ser, ser alimentada com a beleza dela, com, tudo, com a sombra que ela me proporciona, né, com os frutos que ela me proporciona todo domingo... É, tem me trago muita alegria e não foi algo que eu planejei mas que Deus me serviu assim abraço para todo mundo que eu sei que vocês estão me ouvindo amo vocês
0: <risos> muito legal Mari. eu acho que além dessa questão dos PGs online o que aconteceu comigo e esse foi me atingiu bem pessoalmente foi que eu recebi uma dose de uma dose cavalar de energia para poder escrever uma série atualizada né para o movimento do Reino de Amigos é, usando uma, a mesma base do que é sempre tratado lá, que a gente chama de o guia à visão, e eu repaginei ele para um novo guia agora, que chama O Que Cristo Oferece Ele É, e é todo o desenvolvimento é, de uma mesma essência, só que agora a partir de um outro ponto de vista, que é vendo a identidade de Jesus e por consequência a nossa identidade no processo e eu escrevi muito rápido e em 10 dias eu tinha escrito toda a série, né, com todos os guias e isso foi muito bom, porque é, eu eu tive energia para para ir do começo até o fim sem parar porque quem produz conteúdo sabe que muitas vezes dá um bloqueio criativo e a gente a gente trava não consegue escrever mais nada então eu comecei a escrever a gente estava ainda o, é, eu escrevi isso tudo num café né que fica aqui perto e esse café fechou logo que eu terminei veio o lockdown e fechou o café ou seja, praticamente foi o tempo exato para que eu pudesse terminar é, de escrever tudo e, então, é, iniciar um movimento com a galera aqui de, de tratar isso, né? Como é que tem sido isso também, Mara?
1: É, eu acho que dá para a gente unir esse processo da escrita, do guia, né? Que, que ele está sendo complementado com as nossas reuniões internas, né? Porque a gente... Tem uma quantidadezinha boa de pessoas aqui em casa e que viam a gente saindo pro café, produzindo, trabalhando, trabalhando, trabalhando e voltamos. E aí ficamos trancados em casa com o pessoal e agora é o momento que a gente tem se dedicado diariamente a ler, a ler os guias e colocar em prática um, um PG Turbo, um pequeno grupo Turbo aqui em casa, porque a galera é de uma inteligência, assim, de um amor por Jesus muito forte, né? Então a gente confia muito que, que eles têm muito a agregar e a revisar junto com a gente Botando na prática a discussão Então isso tem tomado muito o nosso, o nosso dia Que não é algo que, também que a gente tinha planejado Mas esse tempo com o pessoal tem unido Tem feito a gente aprender coisas juntos E eu acho que pra mim Tá sendo muita surpresa Porque eu sempre achava que os melhores momentos da minha vida Eu estaria sozinha estaria em solitude Eu estaria transcendendo aí em algum lugar Embaixo de uma árvore Lendo um bom livro e comendo uvas, é assim que eu me imaginava, assim, sentindo paz e alegria. E hoje, pra mim, experimentar isso na relação, estar com pessoas porque eu desejo isso, é uma grande cura, né? O Rodrigo tá, tá com o olho cheio de lágrima aqui, que ele me conhece. É, e gratidão a ele mesmo, porque ele despertou uma Mari relacional, né, que eu só cria mas não experimentava na plenitude, como eu tenho feito agora, assim, então, tem sido muita bênção pra mim, tanto quanto o, a comunidade, né, online, esses momentos aqui em comunidade tem me feito olhar mais dimensões de Jesus, né, porque ele é a paixão das nossas vidas, né, tudo pra mim que tem ele, eu fico empolgada, então, tenho... Aprendido, sentido muita presença de Deus nesses encontros diários aqui tem sido muita bênção para mim. Ru.
0: Essas reuniões começaram, né, com a gente é, estudando um pouquinho sobre como se mover como missionários, né, como que Inclusive, parte desse conteúdo virou conteúdo para vocês aqui também, quando a gente falou sobre a economia no Reino de Deus, como que funciona e tudo. A gente teve um momento falando sobre isso, a gente teve um outro momento falando sobre a extrema-unção de Jesus, aquela que, ela, que ele fala, né? O Espírito Santo está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, dar vista aos cegos e tal, tal, tal. A gente também fez uma série sobre isso e depois a gente entrou nesse trabalho do Guia, né? Basicamente são reuniões diárias para poder falar sobre isso basicamente falar sobre é, esse novo guia, né, do que Cristo oferece, ele é, a gente tá trabalhando essa temática agora, que mais tarde vai virar mais conteúdo para vocês também, com certeza, né, essas reuniões, é, antes até dessas reuniões, quando eu tava lá no café, eu me lembro que teve um dia que é, uma pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo, Rodrigo, tem uma pessoa, uma mulher que vive muito parecido com, com vocês aí, que ela, ela tá indo pro estado do Espírito Santo, ela o pessoal quer saber se ela pode ficar aí e tudo mais. E a gente, claro, vamos receber essa pessoa aqui. E aí, quando eu entrei em contato com ela, é, eu, me veio uma convicção muito forte, assim, pra mim, uma comunicação de Deus comigo, dizendo que a gente receberia aqui em casa uma pessoa muito honrada na eternidade, né? E aí, é, isso começou, é, destravou um outro processo, na né, Mariana? Que foi o processo de receber uma, uma missionária um pouco excêntrica, na verdade, é, uma missionária diferente, e aqui em casa, que tem também trazido bastante coisas especiais aqui para nós, né Mari?
1: É, a gente vai falar com mais cuidado, mais carinho, detalhe, né? Em outro episódio, tudo, todo esse conteúdo que, para ser sinceros, né? A gente tá processando, né? Ainda. Hoje já foi um dia de choros e, e tem sido muito especial estar na posição de quem aprende, né? Normalmente a gente tá acostumado a estar sempre na posição de professores, né? E por mais que o professor, na, na condição de professor, ele também aprenda, ele também receba, é claro que recebe, né? Mas tem um privilégio na posição do aluno. E, e eu acho que tem sido muito especial. Quero contar tudo para vocês. Espero que na próxima semana. É, mas eu acho que dá pra gente falar sobre essa comunicação prévia de Deus, né? Que ele faz com a gente anunciando. É, o que vai vir, e isso gente, isso não é magia não é dom espiritual, não, eu poderia dizer de uma forma simples se você não está ocupado com o seu passado ou com o seu futuro, você vai ouvir o Espírito Santo ponto então o Espírito Santo, ele vai comunicando as coisas, e quando as coisas chegam a gente está em paz, porque aquilo ali bate com o Espírito que está dentro de nós então a vinda da, da Fernanda, né que é o nome de, de uma das missionárias aí né, que, que veio aqui em casa já vinha sendo anunciado desde o Ano Novo. As coisas que ela tem falado para mim só estão reverberando... porque ela tá me lembrando coisas... se conectando com coisas que o Espírito Santo já vinha falado. Então, o conteúdo disso a gente vai se demorar depois... mas queria já deixar esse recado... que essa revelação que o Rô teve, né... de, de quem era ela... e tudo que ela entregar aqui... já vinha mais ou menos sendo avisado antes... Não é bruxaria, não. Isso aqui é basicamente cristianismo. É uma promessa de Deus pra nós, né? Momento Pix
0: Olá, eu sou a Fer Freitas, a missionária centra citada. E pra mim estar aqui é motivo de muita gratidão e felicidade por saber que a mesma verdade que um dia eu busquei e encontrei hoje está aqui libertando vários corações.
1: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrata.gmail.com
0: Então, basicamente, é, esse desenho de Deus, de Deus anunciar, e preparar o coração da gente muitas vezes para grandes mudanças que estão acontecendo na eternidade que a gente vai experimentar em algum local, isso daí também facilita um pouco a gente ter paz para ser frustrado nas nossas expectativas, né? Porque basicamente é o seguinte: a gente tá aqui cheio de expectativa, achando que a gente já tá nesse momento cuidando de criança, nesse momento com os PGs e aluga carro e viaja o estado, várias cidades para poder o reino de amigos acontecer e de repente vem um, uma onda. Do Mark, leva tudo E aí tipo assim, caramba, e agora? Como é que vai ser? Não, a gente nem sequer precisou perguntar ou entrar em desespero porque os planos foram frustrados, porque essa é a nossa oração. A gente tem orado para que Deus frustre os nossos planos de forma que a gente possa experimentar a vontade dele acima da nossa vontade, a vontade dele que não está muitas vezes alinhada com a nossa, né? Ou está alinhada, mas não está alinhada no tempo, não, está, não é o para agora, né? Como a Mário falou no começo. Então, basicamente, é... Ter a convicção de que existe esse fluxo acontecendo, da vontade de Deus acontecendo na nossa vida, porque a gente trabalha para ele, a gente vive para ele, a gente acorda e, e passa o dia e dorme pensando nele, em como revelá-lo para o mundo, como manifestar mais a verdade dele, a bondade dele, a beleza dele, a vontade dele no mundo. E como a nossa vontade é só sobre isso, naturalmente ele vai é, nos colocando né, é, para viver aquilo que eventualmente a gente já tinha, é, enfim, já tinha sido manifestado na eternidade né, de algum jeito. Né? Então isso tá sendo muito de paz, assim, principalmente para mim. Porque, cara, imagina, tô aqui, mudamos mudamo de casa, estamos aqui no Espírito Santo agora, com vários planos. De repente muda tudo, mas, cara, a preparação de Deus, o carinho dele, o amor dele e a disposição dele nos educar é, carinhosamente é uma coisa que tem me surpreendido muito nesses últimos dias aí.
1: É, eu acho que aprender a lidar com o tempo, né, é a lição de uma vida. Aprender a ficar no agora, receber o que Deus entregou, é a lição de uma vida, é... É simples, é ponto. A, a gra... e, e eu acho que tudo que a gente está aprendendo aqui... É ver as dimensões profundas da graça de Deus. Porque também é a compreensão da graça. Você entender que o aqui e o agora foi dado. Não é só o favor lá na cruz que foi dado. O aqui e o agora foi, dra... foi dado. E receber a graça não é só acreditar. né? É, é acreditar... Se você acreditou na cruz, você vai acreditar no agora. Você vai entregar o seu melhor no agora. E essa disposição, gente sinceramente, essa disposição pra abraçar o agora sem culpa, sem medo, né sem ansiedade, sem sair simplesmente com o espírito de criança, que se vê num jardim brincando, ainda que você esteja preso, né, como Paulo estava escrevendo aquelas cartas maravilhosas preso e, mas a mente dele tava livre, o espírito dele tava livre, então eu não sei onde você tá agora talvez você esteja numa casa que você pensa que você não gosta com pessoas que você pensa que você não gosta. Com uma quantidade de dinheiro na conta que você acha que você não gosta. Comendo coisas que você acha que você não gosta. Mas se Deus te colocou aí, honra, abraça. Come, agradece, experimenta. Abre os ouvidos, né? Porque o Espírito Santo tá te falando. E não é sobre aprender, né? Porque eu sempre bato nessa tecla que eu vejo que o cristianismo traz um pouco isso aprendizado, eu acho que já é muito falado em várias religiões, né, esse Deus que ensina, essa, essa coisa de aprender com o que tá, tá acontecendo, aprender com o sofrimento, não é uma ideia nova essa a ideia nova é, é um Deus que se relaciona com você no sofrimento que fala, cara se você acreditar que eu estou em você se você acreditar que a minha presença é suficiente, você vai encontrar paz e alegria aonde você estiver, então não é sobre aprender uma coisa nova com o que você está passando, é sobre se relacionar com Deus, nos limites que ele te colocou agora, na certeza de que você deseja esses limites, né
0: Para ser cada vez mais você né?
1: isso, e há paz e beleza, há verdade, bondade beleza e vontade nisso, acredita em mim não importa a situação que você está agora de alguma maneira, se ele quer isso, e você é um com ele, você também consegue ser feliz nisso porque vem de dentro, vem do espírito dele em você e não das circunstâncias, né
0: a gente usa esse jargão aqui do... É, o reino está no movimento e o metanoia está na estrada, né? E muitas vezes a gente pensa que o fato de estar na estrada é necessariamente estar em trânsito, né? Fisicamente, materialmente em trânsito de um lugar para o outro. Quando... Na verdade, esse movimento do Espírito Santo acontece numa outra dimensão Que pode se materializar no visível, né? naquilo que a gente está experimentando no corpo Transicionando o nosso corpo de uma cidade para outra, de um país para o outro De um lugar para o outro, mas na prática O que a gente está experimentando é, um, é a estrada do nosso espírito. É a estrada que acontece fora do tempo e do espaço, né? Que é um, porque por exemplo, agora, que a gente, não tá, a gente não estaria na estrada fisicamente, a gente não está na estrada fisicamente, indo para uma cidade ou outra fazendo os PGs, ou indo para Guarapari, a cidade vizinha aqui para cuidar das crianças. Então, na prática, nós não estamos nos movimentando fisicamente, a gente está dentro de casa, mas dentro de casa a gente está movimentando muitas coisas, né? Então, como é importante a gente entender que as coisas visíveis se manifestam a partir das coisas invisíveis, né? O próprio Deus se manifestou dessa forma, né? Se manifestando em Cristo, né? A Bíblia diz que Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Da mesma forma que Cristo se manifestou desse jeito, a gente também é, é, traduz esse na estrada, né, que a gente chama aqui do nosso, do nosso programa, não somente como um movimento de estar de transição de cidade em cidade, país em país, mas é um movimento de transicionar em outros lugares a partir de uma nova mentalidade. É se mover a partir de uma nova mentalidade, e essa nova mentalidade poder então, no, no momento certo, no momento propício, movimentar também o nosso corpo de um lugar para o outro, né Mari? Sim,
1: ele é o caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e se você crer que ele vive em você, como Paulo falou, né que é um mistério oculto, que foi revelado em Cristo, que é, que é ele em nós, né? Se você crê que ele é o caminho e o caminho está em você Você pode trilhar essa estrada Ainda que você esteja tetraplégico <risos> Ainda que você esteja acorrentado A estrada está em você Você pode estar na estrada Você pode se movimentar No, no mundo espiritual E se sentir completamente livre Por mais que no mundo físico você se sinta acorrentado As pessoas acham que você está acorrentado Eles não conseguem acorrentar o Cristo dentro de você O caminho dentro de você então, parece um pouco viagem, mas para quem for mais objetivo e tá ouvindo isso aqui, fica com isso. Observa o seu contexto nesse momento. Observa suas mãos ouvindo esse episódio. Observa seus pés. Observa o que tá nas suas mãos agora, seu telefone. Se olha no espelho e agradece porque ele tá aí com você, sabe? E a companhia dele é tudo que alguém precisa para ter... Pra promover justiça, pra experimentar paz e alegria, né?
0: E se alguém, de alguma forma, te acusar de que você tá viajando, você pode dizer, cara, eu tô viajando mesmo, porque eu tô na estrada, né?
1: <risos> Podia fechar o um episódio com isso, Rodrigo, sinceramente. Não,
0: né, se alguém tá te acusando que você tá viajando, é porque o rei não tá no movimento e você tá na estrada, né? <risos> Olha, eu já encerraria aqui, tipo, ah, mitando, né? Tchau. Pô, cara, é mesmo, uma boa ideia. O que, que você acha de encerrar agora, então, Mariana? É que agora Ai. perdeu o gosto, perdeu a... Agora não, não tá mais com aquela... pá.
1: Olha, eu acho que a gente tem que ser sincero que a gente fez uma lista de coisas que a gente queria falar e tem uma última coisa que a gente tem ajudado os nossos amigos aqui em casa a conseguirem se posicionar talvez mais publicamente como a gente faz com vocês. A gente tá preparando a companhia de pessoas de outros Rodrigos, outras Mares, que na verdade tem seus tons e cores pessoais, né? Que moram aqui com a gente. A gente tem trabalhado para que mais pessoas apareçam e sejam referências né, de justiça, paz, alegria, referências do reino de Deus para você. E isso tem ocupado o nosso tempo. E como a gente ama uma lista, né, Rodrigo? A gente podia ter encerrado, mas a gente gosta muito de dar check nas nossas coisas. <risos> o Cristo em nós é um Cristo organizado, né, Rodrigo?
0: É um Cristo organizado.
1: Então a gente tá repartindo com você que faltava esse tópico, por isso que a gente não quis encerrar, mas dá pra gente encerrar. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse tópico, Rodrigo? Ficou alguma coisa?
0: Eu acho que ficou a minha alegria. Eu acho que a gente tá... Você começou o episódio, né, falando da sua alegria de estar tá gravando isso com muita alegria pela primeira vez, talvez num ápice aí de, de alegria como nunca antes você tinha gravado, né? Eu fico é, duplamente alegre primeiro por te ver, alegre por ver você nesse processo de de transformação de, de uma Mari sombria para uma Mari alegre, né? Acho que é só. Você está chegando no ápice dessa transformação, desde que eu te conheci até hoje, né? E um segundo motivo de alegria que é, cara, é a casa cheia. Eu até escrevi no Instagram esses dias atrás aí, eu escrevi sobre eu ter pensado como era a minha rotina. E feito esse exercício com uma amiga que me fez, um, ela, ela sugeriu um exercício de imaginação para que eu imaginasse como seria minha rotina, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E aí eu vi que teve um dia aqui com a gente que aconteceu exatamente a rotina que eu havia descrito. E normalmente essa rotina é igual em 90% dos dias assim. então eu estou muito contente porque a casa está cheia, a gente tem tido muitas pessoas aqui para ensinar, discipular, aprender é, a gente está ao mesmo tempo ensinando e aprendendo agora com a visita de algum dessa missionária Fernanda missionária Centro que a gente chama aqui que veio estar um tempo com a gente. então cara, a gente está literalmente vivendo um momento muito completo, muito pleno, o que me deixa muito alegre, assim, porque é, o, o mais legal, Mário, eu acho, tipo assim, pra mim, de viver o reino de Deus, é sempre ser surpreendido, sabe? Sempre ser surpreendido com tudo. Como a gente tá no agora, a gente vive em torno do agora, não se colocando no futuro com ansiedade, nem no passado com tristeza ou depressão, ou se, se apegando né, ao ontem, ou se apegando amanhã, se identificando com ontem, ou se identificando com amanhã, não, a gente tá concentrado no dia de hoje, a gente tá concentrado no agora, quando a gente vive desse jeito, a gente é surpreendido o tempo inteiro, então é, eu gosto dessa surpresa da parte de Deus, gosto de quando fica claro pra mim que os caminhos dele são muito mais altos do que os meus, e eu fico babando assim diante dele, falando, cara... É, essa semana alguém usou a expressão, acho que foi você mesmo, né, Mari? Que Jesus era o seu mozão, né? E, cara, aquilo é exatamente o que eu tô sentindo, assim, agora, né? Graças a Deus, Deus abençoou, a geladeira tá cheia, a casa tá cheia, né? A gente não tem é, dinheiro pra fazer tudo, tudo aquilo que a gente quer agora, mas a gente tem todo o recurso que a gente precisa de tempo, de talento, de companhia e até mesmo recurso financeiro pra fazer o que a gente mais quer Nesse momento, não que o que eu mais quero agora, mas o que eu mais quero, acima de tudo, o que eu quero agora. Então, isso tem sido muito, muito especial para nós aqui. É um motivo de dupla alegria para mim.
1: Então, dá para gente dizer, né, que se o reino tá no movimento e o metanoia na estrada, você ouvinte tá no movimento com o metanoia na estrada. <risos> <risos>